0: Espaços coletivos de trocas de afeto e lazer entre pessoas LGBTs têm ganhado cada vez mais espaço. No entanto, devido ao preconceito e discriminação, muitas pessoas LGBTs não se sentem seguras nem acolhidas em uma série de espaços, sobretudo os públicos. No programa de hoje, vamos falar de espaços e organizações que promovem encontros e trocas de acolhimento entre as pessoas LGBTs. Olá, eu sou a e está começando mais uma edição do programa Prosa e Fato. O Prosa e Fato é uma produção do Brasil de Fato Pernambuco, um programa de entrevistas que debate os mais diversos temas a partir de uma visão popular na Rádio Paulo Freire, 820 AM, todas as segundas-feiras, ao meio-dia. Você pode ouvir também na Rádio Brasil de Fato e nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts.
1: Prosa e Fato. Uma visão popular sobre o mundo.
0: A quadrilha junina como uma manifestação da cultura popular dançante tem origem agrária e suas raízes remontam à tradição europeia. Ela foi trazida para o Brasil no século XIX com a Corte Real, mas de lá para cá houve muitas mudanças, inclusive com a inserção de pessoas LGBTs, rompendo com a lógica heteronormativa da tradição europeia. E assim, as quadrilhas se tornaram um espaço cultural importante das pessoas LGBTs. Para falar com a gente sobre a importância das quadrilhas, convidamos Tássio Tavares, da quadrilha junina Danado de Bom, de Petrolina. Seja bem-vindo ao Prosa e Fato, Tássio. Bem, para a gente começar a conversa, conta quando e como foi que você conheceu a quadrilha e decidiu fazer parte?
2: Eu comecei a dançar quadrilha numa quadrilha de bairro, aqui na, na periferia onde eu moro, na periferia de Petrolina que se chamava Alegria do Sertão. E aí era uma quadrilha bem tradicional, assim, não tinha muito investimento, então a gente fazia o que pode quando dava. E eu começo dançando nessa quadrilha, assim, e aí a gente tinha como referência a quadrilha de que eu estou atual, que é a Donada de Bom, que é uma quadrilha tradicionalíssima daqui da cidade, tem mais de 30 anos de existência, e a gente usa ela como referência da cidade, que é uma quadrilha maior e viaja muito, já participou vários juntos fora, e aí eu fico nesse lugar assim, de querer participar dessa quadrilha. Aí depois que eu paro, que eu saí da, da Alegria do Sertão... Eu, Falei que não ia mais nessa quadrilha, não queria mais isso na minha vida, que era muito um estresse, muita coisa na cabeça. É, mas teve, eu só que comecei a trabalhar numa empresa de registro audiovisual daqui da cidade. E aí, no ano passado, teve um dia o dia de estreia da quadrilha de estreia, não, de, de lançamento para o, o ano 2022. E aí eles pediram pra empresa que eu trabalho fazer o registro dela, né, do, desse ensaio. Aí eu fui fazer essa, esse registro lá, e aí eu vi as meninas, da, e eu danço de caricato. E aí eu vi as meninas dançando, não sei o que, com certa dificuldade de pegar a coreografia, e eu lá atrás, coreografia fácil dessa, gente, pelo amor de Deus. Aí eu falei pro meu chefe, assim, no meio do, do, do job. Larguei a câmera, larguei tudo e fui lá para trás da quadrilha, aí de saia. Então assim, dançar, na verdade, eu comecei dançando sem pretensão de de continuar na quadrilha. Mas aí ficaram no meu ouvido, mulher, vamos, não sei o quê, você é tão boa, tão... Tá. Eu falei assim, não tô fazendo nada, Vou. aí entrei na quadrilha, nada, nada de bom.
0: De alguns anos pra cá, várias quadrilhas unidas têm trazido temas políticos para suas apresentações de maneira direta ou indireta, sobretudo colocando corpos de travestis, drag queens, transexuais em destaque, para romper uma lógica bem cisnormativa, né? Como é que você enxerga a importância disso?
2: É, eu acho bem pertinente, assim, importante essa questão da, de, da inserção de pessoas transgêneres, travestis e drag queens dentro da quadrilha. Eu acho que é um espaço que, que foi criado pra, de forma natural, para que esses corpos se, se, se pertençam, se sintam pertencentes, dentro de, de uma lógica cultural criada em cima de uma festa que é pensada para corpos heteronormativos. Então, eu acho que quando a quadrilha pensa nesses corpos e na inserção deles e deixar eles em evidência, eu acho que se, que, se, se isso é político para mim. isso Quando você pega esses corpos e coloca eles em evidência dentro de uma parelha, dentro de uma coisa cultural, que é uma, uma cultura machista, querendo ou não, que a gente sabe que o São João é porta de uma cultura machista, e coloca esses corpos em evidência, eu acho que isso já é fazer política para além do, do, de ter um tema específico para além de ter alguma faltar quadrilha em alguma algum tema assim voltado para isso sabe eu acho que são corpos que contribuem muito para para quadrilha contribuem muito para a cultura são corpos que são é, artisticamente para mim eles contam já uma história e eu acho que a, conseguir agregar isso dentro da aquarela e conseguir ser um espaço de acolhimento para essas pessoas, para a comunidade também, porque querendo ir na aquarela também, tem muito, muitas gays, muitas lésbicas também. E eu acho que ser a essa, essa, essa rede de suporte para essas pessoas que são marginalizadas, que são agredidas, são violentadas todos os dias, para mim, é eu sinto como se fosse um, um, uma família mesmo, assim, como se a gente criasse um, uma rede familiar, uma rede de apoio.
0: Apesar de ter uma origem agrária e supostamente conservadora, as quadrilhas têm se tornado um espaço importante de sociabilidade de pessoas LGBTs. Como foi que você observou isso na sua vivência?
2: Quando eu soava na Alegria do então, eu soava de homem. Assim. E, aí, e nunca foi um problema para mim mas quando eu entro na Danada de Bom, e aí e são dois momentos, assim, quando eu dançava na alegria de sertão, eu dançava de homem, porque eu não era assumido E aí quando eu vou para Danada de Bom, eu já, assumido já, é, eu come, e eu já, já entro na Danada de Bom já fazendo sendo drag queen, tendo uma persona, que é o mesmo homem que, que eu uso, tácio, e aí eu já entro na quadrilha com essa persona e tal, e já entro na sono de caricato, que a é a gente chama de caricato. E aí eu entro na, na Dona de Bom com essa persona já de, de drag queen. E o que eu, pelo menos assim, na minha vivência dentro da quadrilha, teve um, um momento assim que ela passou por um... É um, um, um problema, assim. Eu estava tentando buscar outra palavra, mas não, não achei. Mas um problema é que foi uma transfobia dentro da quadrilha sabe? E aí, aí eu entro na quadrilha, já estava já com esse rolê rolando, é, eu transfobia por, por parte de um componente. E aí eu entro na quadrilha no meio, de, depois que rolou esse, esse momento conturbado assim, e aí quando teve a, a formação oficial, eu pego frente. E aí o, o argumento que foi usado é que teve esse rolê da transfobia e aí eles me colocam na frente para mostrar que a quadrilha não é isso, aquilo que, que foi que, que aconteceu na situação e aí eu me pego pensando, eu fico pens fiquei pensando muito assim na época se eu não tava sendo usada como uma espécie de de, de cota não de cota assim, mas uma espécie de, de... olha a gente tá com uma caricata na frente, então não somos transformados, não somos transformados, tá? E aí eu falei assim, não, eu não não quero ser usado, é, eu não quero que ter o meu corpo usado enquanto isso. A pessoa que foi transformado, ela foi transformado, isso a gente não tem como como tirar, assim. Mas eu não quero ser usado para como um discurso para a quadrilha de que aquele negócio não aconteceu. Ele aconteceu de fato, a gente não pode negar. Mas eu quero pegar a frente, não por esse motivo. Eu quero pegar a frente porque eu sei que eu sou bom. E eu sei que eu sustento, assim. Então, vocês têm que começar a, a pensar nesse rolê, a assumir. Teve a transformação dentro da parede? Teve a transformação dentro da aparelha, Ponto. Como que a gente consegue é, desmistificar isso que aconteceu? Como que a gente consegue puxar mais pessoas trans, abrir esse espaço para que pessoas entrem? Porque não é vocês me colocando na frente que isso vai mudar alguma coisa.
0: Bem, o papo com tácio Tavares está muito bom, mas vamos para um rápido intervalo. Fica por aqui que nós voltamos já já.
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta com o programa Prosa e Fato para continuar nossa conversa com Tássio Tavares, da quadrilha junina Danado de Bom. Apesar de tanta diversidade nesses espaços, ainda há muitos preconceitos a serem enfrentados nas juninas, né? Como é que é isso, Tássio?
2: Eu acho que o meio Junínia assim, em si, apesar de ser feito, sei lá, 80%, 85% por pessoas LGBTs que é a, mais, ela ainda é pautada em uma cultura machista. Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que pensar em assim, reformulação é de como a gente consegue furar esse espaço, como que a gente consegue subverter esse espaço que nos foi nos foi passado que foi criado e nos foi passado então acho que um primeiro ponto acho que é tentar desmistificar isso tentar subverter esse lugar é criar uma, um, uma base de respeito assim muito forte e aí quando eu falo de respeito é vai para além da, da direção assim e da quadrilha acho que tem que ser um, um, um lugar de respeito entre as quadrilhas, porque querendo ou não, rola muita picuinha dentro de quadrilha, e acho que essas picuinhas começam a gerar certos tipos de piadas, e tem rivalidade, sim. tem rivalidade que você entende, tem rivalidade que você entende assim que ela talvez seja saudável, que é uma rivalidade, tipo assim, você é meu concorrente, mas eu estou torcendo para você que a gente querendo não está no meu barco. E tem aquela rivalidade que não é tão boa, que aí começa a vir piada, que aí já atinge para o lado do pessoal, que aí já não é tão bom. Então acho que precisa também criar essa base de respeito entre as quadrilhas, porque quando você tem um espaço respeitoso, você é, entende que muitas das coisas... E, a maioria das pessoas estou ali para agregar, inclusive, que é de outras quadrilhas. É, acho que também o que eu falei na outra pergunta, começar a pensar nesses corpos, nesses diferentes corpos dentro da quadrilha. E aí, quando eu falo diferente, não só pautado em cima do, dos corpos LGBTs que é a é mais. É pensar também no num corpo mais magro, é pensar num corpo que tenha mais, mais volume, é pensar num corpo que seja mais gordo, que tenha mais peso, é pensar num corpo que talvez seja, tenha, seja PCD, sabe? Então, tipo assim, é pensar também nesses outros corpos e pensar a quadrilha enquanto espaço de, de, de acolhimento mesmo, assim, de que todos os corpos são bem-vindos, sabe? E acho que é isso, assim, é começar a pensar a quadrilha para além do, do que a gente já faz, é começar a pensar a quadrilha no que a gente pode fazer, ainda do que além do que a gente está fazendo, para que a gente consiga chegar num lugar que tu, que tudo se converse, sabe? Que todo mundo se, se sinta pertencente daquele lugar.
0: Estamos no mês do orgulho LGBT. E apesar dos vários desafios, do que é possível se orgulhar, Tássio?
2: Eu me sinto orgulhoso quando eu começo a, a estar aberto a receber as pessoas. É, eu me sinto orgulhoso é, enquanto um corpo LGBTQIA mais à frente de uma quadrilha e que querendo ou não eu tenho eu, eu sou uma representatividade das minhas outras que estão comigo dentro da quadrilha e eu acho que eu me orgulho disso porque eu sinto que apesar de estar na frente eu não estou sozinho sabe e aí não sozinho e sozinho não sozinho com as minhas, sozinho com as pessoas que vieram antes de mim. Eu acho que eu me orgulho de estar na quadrilha, entrando nesse lugar, furando bolhas e questionando coisas, e entrando na mente das pessoas. Assim, que eu acho que, para além disso tudo que eu já falei aqui, eu preciso me orgulhar. Do, de talvez um não me achando assim mas de talvez um legado que eu possa deixar na quadrilha sabe e aí eu assim, eu preciso eu sinto que eu que o meu orgulho e eu sinto que eu preciso me orgulhar mais desse lugar para que eu deixe ele vivo e que esse espaço questionador não morra dentro da quadrilha e dentro desse meio jorninho assim
0: Tácio muito obrigada pela sua participação aqui no Prazer Fato com o objetivo de colaborar na formulação e no estabelecimento de ações de diretrizes e de medidas para a população LGBTQIA+, é que o governo federal anunciou a criação do Conselho Nacional de Direitos LGBTQIA+. Vamos conferir a reportagem de Nara Lacerda.
3: O governo federal anunciou a criação do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas Lésbicas gays, bissexuais, travestis, transexuais, quiz, intersexos, assexuais e outras. A sigla utilizada para o Conselho é CNLGBTQI. De acordo com o um decreto publicado no Diário Oficial da União, o órgão tem o objetivo de colaborar na formulação e no estabelecimento de ações de diretrizes e de medidas para essas populações. Para isso, o colegiado contará com 38 participantes, entre representantes do próprio governo e da sociedade civil. As indicações terão mandatos de dois anos sem remuneração. O Brasil já contava com uma iniciativa dessa natureza desde 2010, quando foi criado o Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT. No início da gestão de Jair Bolsonaro, em abril de 2019, o projeto foi extinto junto com todos os conselhos que integravam a política nacional de participação social. Em junho do mesmo ano, o Supremo Tribunal Federal determinou que a decisão fosse revertida, mas a recriação deste órgão ocorreu de forma esvaziada. O governo conservador estabeleceu então o Conselho Nacional de Combate à Discriminação, com a atuação limitada, genérica e regras que praticamente impediam a participação da sociedade civil. Com a recriação do grupo pela gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, as atribuições voltam a ter efetividade na prática. O CNLGBTQIA+, Vai colaborar com a Secretaria Nacional de Direitos das Pessoas LGBTQIA+, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, para a elaboração de critérios e parâmetros de ações governamentais. Além disso, ficará responsável por monitorar políticas públicas e propostas parlamentares. Também nas atribuições estão acompanhar e ajudar em decisões orçamentárias, promover estudos, debates e pesquisas, apoiar campanhas e organizar a Conferência Nacional LGBTQIA+. Outra tarefa do novo Conselho será receber e analisar representações ou denúncias de condutas ou situações contrárias aos direitos das pessoas que fazem parte dessas populações. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
0: Se você quiser sugerir algum tema, fazer um comentário ou tirar qualquer dúvida sobre o nosso programa, você pode entrar em contato conosco pelo nosso telefone, que também é o nosso WhatsApp. Anota aí. DDD 81 996060173 Caso prefira nos mandar um e-mail, o nosso endereço é prosaifato.gmail.com Manda que eu vou adorar saber o que vocês estão achando. A ONG Cores surgiu no sertão do São Francisco, em Petrolina, possibilitando assistência e acolhimento a pessoas LGBTI+. Por isso, convidamos Alan Barbosa, vice-presidente da ONG Cores, para conversar com a gente. Seja bem-vindo ao prosa e Fato. E, para começar, conta para a gente como foi que surgiu a ONG Cores.
4: Então, a ONG Cores surge da necessidade e assistência as pessoas a comunidade LGBTQIAP+, Petrolina é uma das cidades de Pernambuco que mais mata pessoas trans dentro do Estado, né? Então a única coisa, ela surge dessa necessidade, que o poder público não faz, a gente tenta é, ocupar esse espaço e tenta preencher essa lacuna aí.
0: Alan, e vocês fazem diversas ações de acolhimento e serviços à população LGBTQIAP+, né? Quais são essas ações?
4: Nós temos muitas ações. Nós, temos, nós contamos com uma rede de profissionais, então nós prestamos atendimento jurídico, psicológico e emocional às pessoas LGBT, que é a mais. E a gente tem advogados, a gente tem médicos, a gente tem psicólogos, psiquiatras. É toda uma rede que a gente consegue conseguiu montar aqui na cidade para atender as muitas demandas aqui nessa região do rádio vale São Francisco.
0: Bem, o papo com a Barbosa está muito bom, mas agora vamos para um rápido intervalo. Fica por aqui que nós voltamos já já.
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Prosa e Fato, aqui na sua rádio Paulo Freire, 820 AM. Hoje já conversamos com Tássio Tavares, da quadrilha junina Danado de Bom. E se você perdeu, você pode escutar depois no nosso site, brasildefato.pe. .com.br e também nas principais plataformas de streaming como Spotify e Google Podcasts. Agora estamos conversando com Alain Tavares, vice-presidente da ONG Cores. Alain, dentre os projetos há também a, o de empregabilidade em cores, que dá possibilidade às pessoas LGBTQIAP+, principalmente pessoas trans, de ingressarem no mercado de trabalho. Né? Como é que funciona esse projeto?
4: O é um projeto de empregabilidade de cores, ele vem transformando né, a região do Vale do São Francisco, em especial aqui em Petrolina. Ele é um projeto que a gente está junto, com parcerias, com grandes empresas aqui da região. Então, é, a gente faz essa ponte entre empregador e empregado. É um projeto bastante importante. A gente esse ano já conseguiu, é, desde, quer dizer, desde o ano passado, a gente já tem aí quase 100 pessoas trabalhando no mercado formal de trabalho, principalmente pessoas trans. Né? Então, é, a gente entende que isso é um direito de todos nós, né, ter acesso a, a esses lugares de, de, no mercado formal de trabalho, e ele se dá, acontece através de um cadastro que é feito na, na ONG Cores, no nosso site. As pessoas deixam lá o currículo e, mediante esse contato com a empresa, a gente vai... É, Indicando, né, fazendo as indicações e vendo aquele profissional, aquela profissional que está apta lá para encher aquela vaga. É muito importante a gente falar também que não é só para encher a vaga. A gente também faz uma, um curso de formação, palestras, enfim, toda uma formação com essas empresas para que as pessoas, além de ter um emprego, para além de ter um emprego, para que esse ambiente de trabalho seja menos hostil com ela. Então tem todo um processo de formação que é muito importante, para essas empresas e para as pessoas que fazem essa empresa, né?
0: Bem, para as pessoas LGBT, é muito importante espaços de sociabilidades em que elas se sintam acolhidas e seguras. Como é que a ONG Cores possibilita isso?
4: A ONG Cores, ela, ela acontece, ela tem sua sede na Casa Cores. A Casa Cores é um espaço onde a gente tem é, muitas conversas, onde a gente faz muitos eventos, onde a gente faz reuniões, onde a gente quando acontece eventos é, vinculados ao SESC também e outras instituições. Então, a Casa Cores é um espaço onde a gente acolhe, onde a gente senta para se conhecer todo mundo, onde a gente entende as demandas de todo mundo. Então, lá a gente faz sarau, a gente faz tem é, a gente tem a possibilidade de fazer cinema, de, de abrir um projetor lá. E esse espaço ele é muito importante para que as pessoas socializem, para que a gente se conheça, né? Então, a Casa Cores, é, ela também faz eventos fora. A ONG faz eventos na Casa Cores e também fora. A gente faz eventos no Parque Municipal e Cultura Petrolina, para que as pessoas vejam e entendam que, que é a nossa causa, o que é que a gente quer, o que é que a gente propõe e onde estão essas pessoas, né? para que as pessoas vejam as pessoas e entendam a diversidade da cidade.
0: Então, para a gente fechar, estamos no mês do Orgulho LGBT, e apesar dos desafios, do que é possível se orgulhar?
4: Então, a pergunta é: a gente começou essa, essa conversa falando de dados aqui, de que Petróleo é uma das cidades em Pernambuco e mais mata pessoas LGBT, e tem um altíssimo né, de, de transfobia, de todas as fobias voltadas à nossa comunidade. E eu acredito que a gente pode se orgulhar desse projeto que a gente tem, que a gente desenvolve aqui na região, que é a entregabilidade de cores. Eu acho que é muito importante para a gente também, que é importante a gente se orgulhar é, de pessoas LGBT nos cargos políticos, ocupando esses espaços, porque isso, é, isso faz total diferença, não, não dá para a gente não, não, não estar inserido nesses lugares, em câmaras, de vereadores, é, nas assembleias todas Enfim, então é muito importante Que a gente ocupe esses lugares E eu já vislumbro é, é, Pessoas E aplaudo pessoas LGBT Que estão nesses lugares né, De, de poder, isso é muito importante Para que a gente pense as políticas Públicas todas para nossa comunidade Então eu acho que dá para a gente se orgulhar é, Desses dessas, Desses dois fatos aí que eu falei Para que a gente entenda E possa fazer com que as próximas gerações é, vivam mais intensamente e de acordo com os direitos destinados às pessoas, a todas as pessoas. Porque o que a gente quer é isso. A gente quer sociedades mais, menos hostil, menos hostil com todos nós. E eu acredito que a, as próximas gerações em que nós estamos plantando as próximas gerações colherem, assim como as gerações passadas plantaram para a nossa geração agora. Então, eu acho que dá para gente se orgulhar disso, do orgulho de ser quem somos e dessa ação toda que a gente está mostrando no mundo todo, inclusive.
0: Alan, muito obrigada pela sua participação aqui no Prozé
4: Eu que agradeço, muito obrigado também. vem visitar Petrolina e nos conhecer. Um abraço.
0: Então, para encerrar o fato de hoje, vamos conferir um trecho do Radinho BDF, em que crianças que não se identificam com seu gênero ao nascer falam sobre identidade e aceitação. Vamos conferir! Radinho BDF Radinho BDF Radinho BDF Radinho BDF Começa agora o
5: Radinho BDF, uma produção da Rádio Brasil de Fato. Oi amigo, olá amiga. Eu começo esse episódio com uma pergunta daquelas para colocar a cuca para funcionar. O que você vê quando se olha no espelho?
1: Fala mágico espelho meu.
5: Não dá pra ver pelos buraquinhos do rádio, do computador ou do celular que você está usando. Mas eu, Camila Salmásio, sou uma pessoa branca, de cabelos pretos e lisos até o ombro e olhos castanhos. Eu acho que essa imagem tem tudo a ver com quem eu sou. Mas não é todo mundo que se identifica da mesma maneira que se vê no espelho. Eu nasci no gênero masculino e me identifico com o gênero feminino. Essa que está falando é a Gabi, de 9 anos, que mora em São Paulo.
0: Eu fui me descobrindo de pau 5 e hoje em dia eu tenho 9 e, e ainda me identifico com o gênero feminino.
5: Pela maneira que eu queria me sentir. Voltando ao espelho, a Gabi pode até ter características de um corpo de menino, mas esse objeto que reflete apenas a imagem física não tem poderes mágicos como o do filme da Branca de Neve e não consegue identificar que Gabi se reconhece como uma menina, porque cada um de nós é composto por muitas coisas além de um corpo. E foi assim, como a pessoa que realmente é, que ela passou a se vestir, a se comportar e ser reconhecida na família, na escola e entre os amigos.
0: Ah, eu, eu sou animada, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de patinar, gosto de, de dançar, gosto de fazer várias coisas que envolvam movimento, arte. E eu gosto de conversar também.
5: E assim como a Gabi, muitas outras crianças não se reconhecem com o sexo que nasceram, ou ainda não tem um posicionamento definido se são meninos ou meninas. É o que se chama de incongruência de gênero. Sim, esse nome é meio estranho, mas eu acho que o Gustavo sabe explicar melhor. É, tipo, você nasce menino, aí você quer ser
0: menina. É assim, aí quando você nasce menino e você quer ser menina, é a mesma coisa. Oi, eu sou Gustavo, tenho
5: sete anos, moro em São Paulo. É isso, Gustavo. E vai muito além de querer ser menino ou menina. Essas pessoas simplesmente são, e se reconhecem totalmente com um gênero diferente do biológico. No universo adulto, parte dessas pessoas que nascem com um gênero, mas se reconhecem com outro, são chamadas de transgêneros ou trans. E tem também crianças que gostam de se identificar assim. Uma
0: pessoa trans, assim como eu, uma mulher trans, é você nascer com sexo masculino, biologicamente falando. Mas na sua cabeça, na cabeça da gente, na minha cabeça, a gente se enxergar como uma menina, totalmente como uma mulher. Olá, meu nome é Eloísa, eu tenho 13 anos, vou fazer 14 e 3 de março,
5: e eu moro na, em São Paulo, na freguesia do O. E assim como a Elo, no Brasil existem mais de 4 milhões de pessoas trans e não binárias, que são aquelas que não se identificam nem como homem e nem como mulher. Apesar de ser muita gente, pouco se fala sobre a vida dessas crianças e adultos. E mais do que isso, esse grupo acaba sofrendo preconceitos bastante evitáveis pela falta de conhecimento, informação e, principalmente, pela falta de empatia. Inclusive, foi para voltar as atenções para eles que foi criado o Dia Nacional da Visibilidade Trans, que ocorre todo 29 de janeiro. A data ajuda a colocar em pauta o assunto e contribui para a luta por direitos dessa população. Nossa, o papo estava tão bom que eu até esqueci de chamar a abertura do nosso episódio. Então lá vai! Os meus convidados do Radinho BDF de hoje são crianças que não se identificam com o seu gênero biológico. A Gabi... Oi, eu sou a Gabi, eu tenho 9 anos. O Gustavo... Oi, eu sou o
0: Gustavo... Tenho sete anos. O Eduardo. Meu nome é Eduardo,
5: eu tenho sete anos. E a Elô. Olá, meu nome é Eloísa, eu tenho treze anos. Elas vão compartilhar um pouco das suas experiências e trazer muita informação sobre a população trans no Brasil nesse episódio para Lá de Especial do Radinho BDF, uma produção do Brasil de fato que vem recheada de músicas, brincadeiras e muita diversão, é claro.
0: Eu gosto de ir ao cinema, tocar violão, jogar bola e caçar pokémons. Eu tenho muito interesse por
5: jogos, música e esportes. Esse é o Eduardo, de 7 anos. De Ele mora em Aracaju, no Sergipe. Eu sou menino trans e sou muito amado e feliz. Dentro de mim, eu sou feliz do jeito que eu sou. Que bom ter você aqui com a gente, Eduardo. Sua fala nos ajuda a lembrar que somos todos diferentes. Cada um gosta de uma coisa, pensa de uma forma, fala de um jeito. E é por causa dessa diversidade que é tão maneiro estar com os nossos amigos, brincando e se divertindo, né? Fala sério, ia ser muito chato se todo mundo fosse igual. Mas nossa sociedade ainda é cercada por muitos preconceitos. Por isso, ainda encontramos muitas atividades, comportamentos, interesses e até produtos que são pensados para meninos e para meninas, o que não faz o menor sentido, né? Você já ouviu por aí que boneca é brinquedo de menina e carrinho é brinquedo de menino? Ou que rosa é cor de menina e azul é cor de menino? A própria ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do governo, a Damares Alves, andou pagando esse mico por aí. Menino veste azul E menina veste rosa Uh, que gafe! A verdade é que nada é só de menino ou só de menina São apenas objetos e cores Que podem ser de quem gostar de brincar com eles Tá aí uma maneira boa de responder pra alguém Que disser que você não pode fazer algo Por ser menino ou menina mas, afinal, precisa mesmo se identificar com o nosso gênero biológico, mesmo que o coração e a cabeça não estejam confortáveis com isso?
0: Não, não precisa. Se a pessoa é não binária, ela não precisa se identificar com nem homem nem mulher. Ou se a pessoa é gênero fluido, ou se a pessoa é qualquer gênero, ela pode se identificar com o que ela quer se sentir. Sereno
2: lua, entrega o seu corpo. Somente a quem possa carregar
1: Sereia do asfalto Rainha do luar Entrega o seu corpo Somente a quem possa carregar
5: Essa edição do Radinho BDF Foi feita por mim, Camila Salmásio E pela Sara Fernandes Com conselhos da Juliana Doretto a edição feita no computador ficou com Emerson Ramos. A direção é da Nina Fidelis. Também tivemos a ajuda de toda a equipe do Brasil de Fato. Você ouviu o Radinho BDF, uma
0: produção da Rádio Brasil de Fato. Estamos terminando o Prosa e Fato de hoje. Eu quero agradecer a sua companhia até aqui. E se você tem algum comentário ou sugestão de tema, manda para a gente. O nosso e-mail é prosaefato.gmail.com Você também pode ligar ou mandar um WhatsApp para o nosso telefone. DDD 81 996060173 Manda um oi para a gente nesse número de WhatsApp para você ficar recebendo nossas notícias diariamente. E segue também a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook é de Fato PE. e se você quiser escutar novamente é só entrar no nosso site e também nas principais plataformas de streaming como Spotify e Google Podcasts. Obrigada pela sua companhia até aqui e até a próxima semana. Temos um encontro marcado aqui na Rádio Paulo Freire toda segunda-feira ao meio-dia. Este programa é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com apresentação e roteiro de Iale Tairini, produção de Iale Tairini, edição de Fátima Pereira, apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um abraço bem forte, se cuidem e até semana que vem.
1: Você acabou de ouvir o programa Prosa e Fato, uma realização do Brasil de Fato Pernambuco. Acompanhe mais notícias acessando brasildefatope.com.br e também nos sigam nas redes sociais.